0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus heller Brun.
1: Im Schildkrötenhaus kommt es mir jetzt ein bisschen vor wie bei einem Wimmelbild. Man muss suchen und suchen und ich suche nach den Schneckenhäusern im Terrarium und nach einer, ja, da blitzt vor eine Schere vom Landeinsiedlerkrebs. Ja, und mit dieser Schere sage ich, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drauz. Und ich nehme euch heute natürlich mit in den Tierpark Hellerbrunn. Aber ich nehme euch diesmal eben auch mit in ein ganz besonderes Gebiet auf der Erde, in die Mangroven. Die Mangroven sind ja ein Küstenökosystem in den Tropen. Und das wollen wir uns gemeinsam genauer anschauen. Ich kann jetzt schon versprechen... Richtig faszinierende Tiere leben in den Mangroven und so toll Pinguine, Löwen und Elefanten sind. Wir wollen euch auch immer wieder aufmerksam machen auf Tiere in Hellerbrunn, die man leicht übersieht, die aber wirklich super spannend anzuschauen sind und auch wichtige Botschafter für ihren Lebensraum sind, Lena. Lena Bockreis ist neben mir Biologin und Kuratorin hier in Hellerbrunn. Ja, was ist das Besondere an den Mangroven?
0: Ja, die Mangroven, du hast es vorhin schon gesagt, sind Küstengebiete und das machen Mangroven eben auch aus. Es sind Wälder, die der Küste vorgelagert sind vor dem Meer.
1: Die Mangroven sind eigentlich immer äquatornah, oder? Das ist sozusagen die Besonderheit. Oder sag nochmal genau, wo das ist.
0: Also Mangroven kommen immer nur in tropischen Meeren vor. Also es muss ungefähr 20 Grad mindestens haben. Und man kennt das ja, also es gibt ja auf der ganzen Welt eben diese Verschiebung vom Meeresspiegel durch Ebbe und Flut. Man kennt es an der Nordsee. Letztendlich ist es eben in den Mangroven genau das gleiche Prinzip, dass man immer wieder diese Überflutung von diesen Küstenrandgebieten hat. Bloß eben, dass es in der Nordsee kälter ist und die Mangroven eben über 20 Grad benötigen.
1: Man kennt das so ein bisschen, diese riesigen Bäume, diese Mangrovenbäume, die wirklich im Wasser sind. Das ist schon ein faszinierendes Bild immer.
0: Ja, total. Und er hat den Hintergrund, dass die Mangroven auch wirklich ein wichtiges Ökosystem für die Tiere sind, nämlich sie verstecken sich dort. Also besonders Kinderstuben sind in den Mangroven. Also das klassische Beispiel, würde ich mal sagen, ist der Schlammspringer, den wir auch hier im Tierpark haben, oder der Schützenfisch. Aber es gibt noch ganz viele andere Fischarten, die eigentlich auf dem offenen Meer vorkommen, aber dann wirklich in diese Mangrovenwälder schwimmen, Um dort ihren Nachwuchs sicher unterzubringen. Und je weniger Mangroven es gibt, umso weniger gibt es natürlich auch diese Aufzucht von diesen Jungtieren, dass die groß werden und dann wieder ins Meer zurückschwimmen. Aber auch Vögel und andere Reptilien nutzen natürlich diese ganzen Strukturen in den Mangroven, um sich dazwischen zu verstecken, damit sie nicht gefressen werden.
1: Die Tiere, die in den Mangroven leben, die hier im Hellerbrunn auch zu sehen sind, sind vor allem im Mangrovenbecken. Da schauen wir nachher noch vorbei. Und eben jetzt im Schildkrötenhaus diese Landeinsiedlerkrebse. Was kannst du uns zu denen erzählen?
0: Ja, also die Landeinsiedlerkrebse, sagt der Name ja schon, leben eigentlich an Land. Trotzdem sind sie auf die Mangroven oder zumindest auf Wasser angewiesen, auch auf Salzwasser. Denn sie legen ihre Larven, also ihre Eier, ins Wasser und die Larven brauchen das Wasser, um dort groß zu werden. Die können nämlich nur über Kiemen atmen. Und dort wachsen sie dann zu kleinen Krebschen heran, die dann ab einer gewissen Größe an Land gehen.
1: Ich wollte gerade sagen, klein sind die jetzt gar nicht unbedingt. Also wir reden schon von Faust groß.
0: Genau, also die werden immer größer. Und demzufolge brauchen sie natürlich auch immer größere Schneckenhäuser, weil die Schneckenhäuser wachsen natürlich nicht mit. Die sind nämlich geklaut sozusagen.
1: Also die ziehen dann immer wieder um.
0: Genau, und deswegen ist auch ganz wichtig, dass man hier unterschiedliche Größen von Schneckenhäusern anbietet, damit der Krebs sich immer das Passende aussuchen kann. Also man sieht tatsächlich immer mal
1: wieder so eine Schere rausblitzen, aber nicht mehr von denen. Das liegt dran, dass es jetzt Tag ist, weil die nachtaktiv sind. Oder warum sind die jetzt so versteckt? Oder ist denen zu hell? Oder woran liegt das?
0: Die Landeinsiedlerkrebse sind nachtaktive Tiere. Das heißt, sie schlafen jetzt wirklich. Und, aber auch sonst würde man nie den ganzen Landeinsiedlerkrebs sehen. Also es ist zwar so, dass wenn sie sich häuten, dann streifen sie wirklich das Schneckenhaus ab und gehen dann aber unter die Erde, damit sie dort geschützt sind, häuten sich dort, dann kommen sie wieder aus der Erde raus und suchen sich ihr neues Schneckenhaus. Aber abgesehen von dieser Zeit wird man den Krebs nie ganz sehen, weil er eben immer dieses Schneckenhaus mit sich hinten dran rumträgt. Das hat damit zu tun, dass der Hinterteil von dem Krebs sehr weiche Haut hat, also nicht diesen festen Panzer, den man sonst vorne von den Krebsen kennt. Da ist dann natürlich auch der gefährlichste Part, dass da irgendwo ein Räuber zuschnappt und deswegen haben sie den Hinterteil im Haus drin und nur die vorderen drei Glieder gucken raus. Also das ist ja ein Zehnfußkrebs, also das heißt, er hat zehn Füße. Und die hinteren beiden Paare sind im Schneckenhaus drin und halten, also die ganz hinteren halten es fest. Dann von hinten nach vorne gesehen, die nächsten Paare räumen Exkremente oder was auch immer aus dem Schneckenhaus raus. Und dann sieht man noch die drei vordersten Paare rausgucken, wobei man bei den vordersten Paaren sieht, dass da die Scheren dran sind. Also die vordersten Gliedmaßen sind wirklich zu den Scheren umfunktioniert.
1: Okay, und hat so von der Farbe so einen Rostrot
0: oder sowas? Also wir haben hier auch verschiedene Arten drin. Es gibt zum Beispiel den Erdbeerlandeinsiedlerkrebs, wie der Name schon sagt. Der ist wirklich knallrot und hat so gelbe Pünktchen vorne drauf. Es gibt aber auch Violette, es gibt braun gefärbte. Also die sind sehr variabel.
1: Ich möchte den mit den Erdbeeren sehen. Das finde ich ja wirklich cool. Ein Krebs, der sozusagen wirklich aussieht wie eine Erdbeere.
0: Ja, genau.
1: Ich habe am Anfang gesagt, es ist ein bisschen wie ein Wimmelbild. Man sucht die Schneckenhäuser, die kann man ganz gut finden, finde ich. Und dann, in welchen Erdbeeren, ist einer drin. Also ich habe, glaube ich, in drei was rausschauen sehen.
0: Kommt es hin? Äh, nee, wir haben deutlich mehr drin. <lacht> also da oben zum Beispiel hier dieses Schneckenhaus, das so unüblich für ein Schneckenhaus an der Mauer klebt. Da kann man auch davon ausgehen, dass da zum Beispiel einer drin ist.
1: Und wie viel sagst du in etwa sind hier zu finden?
0: Ich würde ungefähr sagen so zehn. Okay,
1: hart ah, doch. Also ihr könnt ja auch vielleicht mal... Wenn ihr im Schildkrötenhaus vorbeischaut, mal zählen, wie viele Krebse ihr entdecken könnt. Also ich bin bei drei, glaube ich. Und dann haben wir hier noch Obst drin, Trauben, dazu Mandarinen.
0: Ja, ja, das ist für den Krebs. Also die Krebse sind alles Fresser, ernähren sich von Blättern, Obst, aber in der Natur auch von Aas, wenn sie was finden.
1: Was macht die Tiere in den Mangroven jetzt so aus? Also was für Tiere leben in den Mangroven?
0: Also wir haben hier natürlich die Kombination aus Land und Wasser, das heißt die Tiere, die in den Mangroven leben, sind auch wirklich Tiere, die sowohl an Land als auch an Wasser relativ gut angepasst sind. Also wir haben jetzt eben beim Landeinsiedlerkrebs, auch wenn er wirklich 100 Meter rein ins Land laufen kann, braucht es auf jeden Fall feucht. Also es ist eben ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt einen Landeinsiedlerkrebs hält, dass da auch ein Wasserbecken vorhanden ist und zwar nicht nur Süßwasser, sondern auch Salzwasser.
1: Oh, okay, jetzt schaue ich mal gerade, wo haben wir hier, hier haben wir so ein kleines Becken vorne in so einem Stein mhm. und das ist jetzt mit was gefüllt, Damit Süß und mit Salzwasser gemischt oder was? Da
0: haben wir das Süßwasser und da hinten haben wir ein Becken mit dem Salzwasser. Ah, okay,
1: der kann also sich dann aussuchen, hat der irgendwie, dass er sagt, ach im Sommer gehe ich lieber dahin, im Winter <lacht> da oder äh, wonach entscheidet er das?
0: Die Krebse sind sogenannte Osmoseregulierer. Also, das heißt, sie sind ja eben an das Leben im Salzwasser angepasst. Das heißt, sie haben auch gewisse Regulatoren in ihrem Blut, die schauen, dass sie nicht zu viel Salz im Blut haben. Gleichzeitig brauchen sie es aber auch. Also, das heißt, dass sie, sie müssen immer so ein Gleichgewicht finden, also immer regulieren, dass eben dieser Salzhaushalt im Blut richtig ist und dafür brauchen sie eben auch das Salzwasser, dass sie auch Salz aufnehmen können, wenn sie mal zu wenig haben.
1: Also auf der rechten Seite, wenn man davor steht, ist es Salzwasser? Süßwasser. Ist es Süßwasser. Rechts ist das Süßwasser, links ist Salzwasserbecken und dann wandert der dahin oder dorthin. Abgedreht.
0: Und wenn er jetzt mal tatsächlich zu viel Salz haben sollte, dann scheidet er das über die Antennen aus. Also man kann es leider nicht so genau sehen, weil er sich nicht so schön zeigt. Aber er hat zwei Antennenpaare, ein kurzes und ein langes Paar. Das eine ist für die Kommunikation verantwortlich und über das andere nimmt er Geschmack und Geruch wahr, aber sondert eben auch diese Salze, wenn mal zu viele im Körper sind, aus. Salzpipi
1: aus den Fühlern. Was willst du mir sagen? Salzpippi aus den Fühlern. Genau.
0: Okay. <lacht> In der Dämmerungszeit sind sie auch auf jeden Fall aktiv, also besonders, wenn man früh am Morgen hier im Schildkrötenhaus ist oder eben am Abend, kurz vor Tierparkschließzeit, da sieht man sie dann schon auch mal rumkrabbeln.
1: Und sag mal, warst du schon mal in den Mangroven selber? Tatsächlich schon. Und, wie war das?
0: war wirklich traumhaft schön. Also es ist was ein ganz besonderer Lebensraum, einfach diese Magie, die dort ist. Also es ist letztendlich ein Urwald, aber gleichzeitig auch mit diesem Meer noch nebendran und es, man hört natürlich das Meer rauschen und man kann auch einfach so wahnsinnig viel entdecken. Wie schon gesagt, es ist einfach ein Lebensraum, wo sich die Tiere sehr viel verstecken können, wo sehr viel... Nachwuchs auch kommt und wenn man ganz genau hinguckt, entdeckt man in jeder Ecke und unter jeder Wurzel irgendwas krabbeln, sofern natürlich das Ökosystem intakt ist.
1: Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, ich glaube seit den 80er Jahren, irgendwie ein Drittel aller Mangrovenwälder ist schon zerstört und abgeholzt worden.
0: Ja, es ist leider ein ganz starkes Thema, die Zerstörung der Mangrovenwälder. Also es ist zum einen natürlich durch die Besiedelung von Küstenregionen, wo einfach Fläche gebraucht wird und dann werden die Mangrovenwälder abgeholzt. Zum anderen ist es aber natürlich auch einfach als Holzgewinnung oder auch eben für die Holzkohleindustrie. Was auch ein ganz großer Punkt ist, weshalb Mangrovenwälder leider häufig abgeholzt werden, sind Garnelenfarmen. Also es gibt Garnelenzuchtfarmen, werden vorwiegend dort angebaut, wo eigentlich Mangrovenwälder wachsen, weil eben diese Bedingungen sehr gut sind für die Garnelen. Zum einen, dass sie züchten und zum anderen kann man aber relativ leicht dann aus diesem schlammigen, nicht sehr hohen Wasser, die Garnelen rausfischen und verkaufen.
1: Bist du da dann auch tauchen gewesen? Oder was macht man in den Mangroven? Weil man entdeckt ja im ersten Moment gar nicht so viel, oder? Das, ist ja das meiste ist ja versteckt, haben wir immer wieder gesagt.
0: Wenn jetzt Ebbe ist, sieht man deutlich mehr, weil dann ja die ganzen Wurzeln auch zum Teil zumindest freigelegt sind. Und da sieht man dann ganz viele Krebse sich verstecken. Gleichzeitig ist aber auch, also zumindest da, wo ich war, war es noch relativ, ich sag mal, unzivilisiert und demzufolge hat man keinen Müll oder Plastik oder irgendwas, was sich natürlich auch gerne in diesen Mangrovenwurzeln verhängt, gesehen. Und dadurch hatte man total klares Wasser und es war auch wunderschön, da diese ganzen kleinen Fische im Kleinformat zu sehen.
1: Und was war so das Aufregendste, was du gesehen hast? Was war so das Tier oder der Moment, wo du am meisten gedacht hast, boah krass, was für eine Gegend?
0: Also es hört sich jetzt so ausgemacht an, aber es war tatsächlich der Landeinsiedlerkrieg, ja, weil ich es einfach so faszinierend fand, wie da dieses Tierchen vor einem sitzt und dann aus diesem Haus rausguckt und wenn man da näher kommt, schaut es einen erst mit seinen Stielaugen. das ist ja der perfekte Rundumblick an und wenn man dann aber zu nahe kommt, dann zieht er sich ganz schnell in sein Schneckenhaus ein und man sieht nur noch die Scheren vorne und weiß, okay, jetzt da nicht den Finger hinstrecken.
1: Weil da würde schon auch schnappen.
0: Ja, da könnt ihr schon reinzwicken.
1: Es sieht schon auch ganz schön kräftig aus. Das ja. ist schon ein gutes Werkzeug.
0: Ja, ja, das ist richtig kräftig. Wie gesagt, sie sind auch Aasfresser. Das heißt, sie können auch wirklich Fleisch zerlegen. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Info. Die Landeinsiedlerkrebse sind linksscherig. Also das heißt, linke Schere ist deutlich größer als die rechte Schere. Das ist quasi... Wie wenn wir Rechtshänder sind, ist ja auch meistens der rechte Arm ein bisschen muskulöser ist bei den Krebsen genauso, dass die linke Schere ein bisschen größer und mehr gefordert ist.
1: Dann haben wir jetzt schon ganz viel über die Mangroven gelernt. Und jetzt schauen wir wirklich noch mehr die Tierwelt an im Mangrovenbecken. Mir San Tier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes
0: oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellabrunn.de.
1: Im Mangrovenbecken, da schwappt es so richtig immer wieder durch. Richtige Wellen sehe ich hier im Urwaldhaus gegenüber von den Gorillas. Und da wollen wir uns jetzt ein bisschen die Tierwelt aus den Mangroven genauer anschauen. Neben mir Robert Hartl, Tierpfleger. Sag mir erstmal, wieso schwappt es denn
2: so? Also da ist ein Kippkasten, also wir nennen es Kippkasten. Das ist praktisch ein Kasten, der mit Wasser immer wieder gefüllt wird. weil man Auf einem gewissen Punkt schwappt er dann ins Becken, dass er der Art Wellensimulation nachempfunden wird.
1: Ist so ein bisschen wie in diesen Spaßhallenbädern sozusagen, wo immer, ah, jetzt ist Wellengang und so, wo man immer dann hin will. Hier ist das auch dauerhaft, weil das eben in den Mangroven auch immer Zeiten, haben wir schon gehört, viel Ebbe Flut, also eben auch viel Wellen. Und für die Tiere ist das ja auch das, was sie gewohnt sind, einfach, dass da immer ein bisschen was los ist im Wasser.
2: Ja, ist eine gewisse Wasserbewegung dadurch natürlich da und hat einen gewissen Sauerstoffeintrag, hat also positive Aspekte von, von der Wasserqualität her.
1: Und welche Fische sind hier jetzt drin? Ich sehe als erstes hier einmal gerade an uns vorbei vorbeigeschwommen, ich glaube, das sind diese Schlammspringer, oder? Die mit den Augen aus dem Wasser rauslugen
2: immer. Ja, das sind Schlammspringer, richtig. Die können nicht bloß mit die Augen aus dem Wasser rauslugen, sondern die können ja komplett an Land sich fortbewegen und auch seine Zeit lang.
1: Also kennt man ja sonst von Amphibien. Über die haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge gesprochen. Wen das interessiert? Folge 43 kann ich da empfehlen. Die Amphibien sind ja auch Land- und Wassertiere, aber der Schlammspringer ist ein Fisch.
2: Der Schlammspringer ist ein Fisch. Ist halt ein schönes Evolutionsbindeglied zwischen Wasser und Land eigentlich irgendwie so ein bisschen. Wenn man genauer Obacht gibt, dann sieht man auch immer wieder welche, die wo außerhalb vom Wasser auf, auf dem Stein sitzen.
1: Ach, da sitzt er wirklich? Auf der großen Wurzel?
2: Die sind halt je nachdem, wie es einem ja heute gerade Spaß macht und wie es gerade das möchten. Entweder im Wasser oder auch außerhalb vom Wasser. Das ganze Aquarium ist ja auch so angelegt, dass verschiedene Zonen da sind. Das ist so eine Flachwasserzone. Dann haben wir immer ein bisschen eine tiefere Wasserzone. Und dann haben wir eben so nachgebildete Mangroven. Und auch echte Mangroven, wo sie auch die, die dann hernehmen können, wo sie sich dann drauf setzen können.
1: Wenn er draußen ist, ist er auch nicht so direkt zu erkennen. Ist ja auch nur so Handteller groß. Richtig.
2: Also es wird auch von Besuchern gefragt, ob da überhaupt Schlammspringer drin sind. Aber also ja, es sind 15 Stück drin. Und da muss man tatsächlich ein bisschen Geduld haben und Ausschau halten, wo es sitzen gerade.
1: Wenn man hier nur einmal drauf schaut, ich hätte ihn sofort übersehen, weil er tatsächlich ganz die gleiche Farbe hat, wie die Wurzel, auch so schlammig ja sieht er aus. Aber wenn er auf der Wurzel ist, sieht er fast schon so ein bisschen froschartig aus, wegen diesen Augen einfach, die auch so ein bisschen
2: rausstehen. Also was halt auch super schön ist, wenn man das Glück hat, dass ein bisschen Sonne da ist, dann ist er da oben im Dach ist er mittlerweile auch ein Glas drin. Und wenn der bei gewisser Sonne einschaut, sieht man auch, der hat also auch türkise Kiemendeckel und sowas. Also der hat auch schöne Farben. Wenn man so kurz muss anschaut, Denkt man, okay, der ist einfach nur braun, aber bei im Hinsehen hat er also verschiedene Blautöne auch mit denen die so also wirklich toll ausschauen.
1: Die Brustflossen sind wirklich fast schon wie so Ärmchen, hat man eine
2: Also die sind richtig kräftig. Sowohl die Brustflossen, aber auch die Bauchflossen sind richtig so kleine Abstützweinchen wo er sich auch damit vorbewegen kann.
1: Weil er eben auch, wenn er draußen ist, ja dann damit tatsächlich springt wahrscheinlich eher, deswegen auch Schlammspringer.
2: Ja, er springt, er kann aber auch sehr gut klettern.
1: Und wenn er im Wasser ist, tatsächlich der andere, der hat wirklich die Augen über dem Wasser. Das ist schon typisch, oder? Dass er das manchmal hat.
2: Das ist typisch, das machen sie, ja, genau. Oder sind wir wie ein normaler Fisch unter Wasser, das ist aber dann mehr am Grund unterwegs. Also sind jetzt nicht die großen Schwimmer.
1: Ich habe die Ahnung, wie so ein Nichtschwimmer, der sich noch so ein bisschen am Beckenrand, immer so ein bisschen halb, so, Ui, ich will noch nicht so richtig, ja, genau so wirkt
2: das, das ist vielleicht ein guter Vergleich, genau.
1: Und die anderen Fische, die hier drin sind, da haben wir hier so... Hellere Fische mit braunen Punkten.
2: Das sind die Schützenfische. Ist insofern super interessant, weil die kenner also Insekten, die außerhalb vom Wasser auf irgendeinem Blatt zum Beispiel jetzt sitzen, können die mit einem gezielten Wassertropfen runterspucken. Mit einem Wassertropfen? Genau. Also jeder, der wo mal geschnorkelt hat oder so, der weiß ja, wenn man unter Wasser hochschaut, dass er auch von der Wasseroberfläche die Brechung eine ganz andere ist. Ne? Und das kennen die aber alles. Berechnen und auch zielgenau das Insekt, was dazwischen wollen, runterspucken.
1: Man kennt das jetzt ja, dass Tiere vielleicht mit ihrer Zunge, ja, das gibt es ja. ja, dass sie so eine lange Zunge haben und damit was runterholen, genau. aber die machen das wirklich wie eine Wasserpistole oder
2: was? So, in der Art kann man sich das vorstellen, genau. Und eben auch ziemlich zielgenau, weil wenn man, man weiß ja, wie groß ungefähr Fliege beispielsweise ist. Ne? Und wenn der jetzt eineinhalb Meter von der Fliege weg ist und hat dann einen gezielten Tropfen auf die Fliege, sodass die ins Wasser fällt, also ist es schon sehr zielorientiert, was der da machen kann.
1: Also Schützenfisch ist schon richtig, weil guter Schütze.
2: Genau, drum heißt es so, richtig.
1: Okay, also Schützenfische, dann diese Schlammspringer, die wirklich so besonders sind. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, die können das Auge sogar einziehen kurz irgendwie, wenn sie
2: draußen sind. Ja, die haben also unterm Auge haben die so ein kleines Reservoir, wo sie Wasser speichern oder Wasser drin beinhalten, sodass die, wenn die an Land sind, auch immer wieder das Auge so ein bisschen nach unten klappen, um das Ganze zu befeuchten. Das, was nicht passieren darf, dass sie austrocknet, sowohl die Haut als auch das Auge. Deswegen haben die verschiedene Tricks, wo sie sich damit helfen können.
1: So Auge nach innen klappen, das stelle ich mir jetzt eher so äh, Halloween-mäßig vor. Ja, oi,
2: oi, oi. Schaut ein bisschen spacey aus. Ist Hast du das schon sehr, gesehen? Ja, das machen die eigentlich regelmäßig. Wenn sie außerhalb vom Wasser sitzen, dann ist es immer wieder, dass man das beobachten kann.
1: Dann sieht es aus, wie wenn er gerade kein Auge hat, oder wie?
2: Nee, das ist so, so, so krass nicht. Also... <lacht> Es, ist halt, es ist, schaut halt ein bisschen ungewöhnlich aus, weil das Auge halt sich so ein bisschen verselbstständigt noch nach unten zieht, dass er eben da die Flüssigkeit wieder hinbringt.
1: Drei Fischarten sind da, da sehe ich noch so ganz kleine, Genau. also eher so wie mein kleiner Finger so groß.
2: Genau, das sind die Segelkärpflinge, die gehören zu so den lebendgebärenden Zahnkarpfen dazu. Sie sehen ja einmal sehr cool aus, also wenn die Männchen balzen, die haben wir sehr, sehr hohe Rückenflosse, dann heißt das die Segelkäpfling, was man also auf den ersten Blick gar nicht unbedingt gleich sieht.
1: Bei den Segelköpfling sieht man jetzt tatsächlich, wenn so ein bisschen Licht drauf fällt, dass die wirklich wie so näher und angeleuchtet fast schon wirken.
2: Von Grüntöne über Blautöne, über vorne an dem Kopf sind es Orangetöne. Und wie gesagt, wenn sie zwei Männchen ein bisschen in der Wolle haben, dann stellen die auch eben ihre Rückenflosse auf oder balzen ihr Weibchen an. Und da haben sie dann wirklich tolle Farben.
1: Wie wenn sie beleuchtet würden von innen raus fast schon, so sieht es aus. Ja, genau.
2: Wunderschöner Fisch, aber meistens geht man ja halt vorbei und bemerkt es gar nicht.
1: Der Schlammspringer ist wieder aus dem Wasser. Jetzt möchte ich gucken, ob er sein Auge einklappt. Wie oft klappt er denn seine Augen dann ein, wenn er draußen ist? Oh ja, oh ja. Einmal runter eingeklappt. Okay, es sieht nicht ganz so krass aus, wie ich es mir vorgestellt habe, so Halloween-mäßig, dass die Augen wechseln, sondern eher so wie so ein Zucken einmal runter und
2: wieder hoch. Genau, er taucht im Prinzip in seine Tasche ein, damit seine Augen wieder feucht sind.
1: Ach, eigentlich fast wie ein Blinzeln von uns auch so in der Art. Bloß halt wirklich, dass die ganzen Augen runtergehen.
2: Genau, das ist ein guter Vergleich. Ja. So von der Zeit her ungefähr wie ein Blinzeln.
1: Vielen Dank, Robert. Danke dir fürs Erzählen vom Mangrobenbecken. Glaube ich ganz sicher, dass viele Leute hier jetzt wieder mehr stehen bleiben werden nach unseren Berichten.
2: Ja, das würde mich sehr freuen, wenn es auf unserem Podcast hin so ist. Und ja, bis bald und Servus.
1: Das war es dann auch von mir, Santir, für diesmal. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen den Lebensraum Mangroven näher bringen können. Ich kann euch wirklich nur raten, schaut einfach mal vorbei im Schildkrötenhaus. Bei den Einsiedlerkrebsen kann man viel auf die Suche gehen. Und ich bin immer noch baff, dass sie wirklich über die Fühler Salzpippi rausdrücken können. Okay, also das ist krass. Und hier im Mangrovenbecken, da kriegt man wirklich einen schönen Eindruck, wie es in diesem besonderen Lebensraum aussieht. Und ihr habt auch gehört, die Tierarten hier drin sind auch wirklich super besonders zum Beobachten. Gerade auch die Schlammspringer. Am Mikrofon verabschiedet sich Micha Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir samt Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.